1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. La farmacéutica Pfizer le solicitó al gobierno federal autorización de emergencia para aplicar su vacuna a niños de entre 5 y 11 años. 28 millones serían elegibles. El joven de 18 años acusado del tiroteo en una secundaria de Arlington, Texas, salió de la cárcel bajo fianza. Su familia dice que usó el arma para protegerse de quienes le hacían bullying. En Texas se reanudaron los abortos luego de que un juez federal suspendiera la ley estatal que los prohibía. Dijo que el gobierno tejano privó a las mujeres del control sobre sus vidas que protege la Constitución. Y activistas de inmigrantes se manifestaron en distintas ciudades para pedirles a los demócratas que hagan algo para regularizar a millones de inmigrantes indocumentados. En un acto de desobediencia civil, 50 se hicieron arrestar frente a la Casa Blanca.
3: Que se hagan hechos a favor de nuestra comunidad y porque hay una oportunidad y tenemos que forzar a la vicepresidenta a usar su poder político.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con las vacunas para sus hijos.
2: Y es que, Jorge, la farmacéutica Pfizer le pidió a la FDA que apruebe de emergencia su vacuna para niños de entre 5 y 11 años. Y si la aprueban, serían 28 millones de niños elegibles para recibir.
1: Son 28 millones. Pfizer ya tiene luz verde para aplicar su vacuna a personas de 12 años en adelante. Lourdes del Río nos dice cuándo podría haber una decisión.
4: Sigue la lucha contra el escurridizo COVID-19, esta vez a través de las vacunas para niños entre 5 a 11 años. Pfizer solicitó la autorización de emergencia para pequeños de este grupo de edad y el Comité de Inmunización de la Administración de Alimentos y Medicinas será el primero en darle o no el visto bueno. El gobierno de Biden dice estar preparado para cuando culmine el proceso. Tenemos los suministros, estamos trabajando desde ya con los estados para ubicar lugares convenientes en que los padres y chicos se puedan vacunar. La farmacéutica ya sometió todos los documentos a la FDA. Realizaron ensayos clínicos en 2.268 niños que recibieron un tercio de la dosis que reciben los adultos. La compañía encontró que la vacuna era segura y que además generó una respuesta de anticuerpos robusta. Expertos aseguran que vacunar a toda la población, incluyendo a los más jóvenes, es vital para controlar la pandemia.
5: Los niños pequeños, si bien es cierto, no tienen una alta incidencia, felizmente, de muertes ni de complicaciones por la enfermedad, eh, estamos limitando muchísimo su socialización al no tener una vacuna para ellos.
4: Y no solo eso, algunos se enferman de gravedad con el síndrome inflamatorio multisistémico infantil y otros incluso pierden la vida. Ana Banda se espera ansiosa la vacuna.
3: Me da miedo que la niña eh, esté expuesta y no tenga la, la, la vacuna, porque está en contacto con otros niños.
4: Pero no todos piensan igual. Las encuestas reflejan que por lo menos la mitad de los padres no están convencidos de vacunar a sus hijos.
6: Yo estoy vacunada, o sea, inclusive este, tengo las dos dosis y son de Pfizer. Sin embargo, en, en mi caso particular, con respecto a mis hijas, sí esper, esperaría un tiempo. Esperaría un tiempo a ver qué tal funcionan
4: los niños. El 26 de octubre el comité de inmunización examinará los datos sometidos por Pfizer. Luego el proceso pasa a manos de los CDCs para su confirmación. Se calcula que la decisión final pudiera estar lista antes del día de Acción de Gracias.
1: Por supuesto muchos están esperando esta decisión. Los pediatras suelen ser influyentes en las campañas de vacunación de los niños. ¿Qué es lo que están diciendo ellos de la solicitud que ha hecho Pfizer?
4: Bueno, Jorge, han dicho que reconocen que el proceso de autorización puede parecer largo y complicado, pero que es muy importante para evaluar los beneficios y el riesgo de la vacunación. De hecho, esa organización ha instado a la FDA a dar prioridad a las vacunas contra el coronavirus para niños en medio de todo este aumento de infecciones por la variante Delta. Regreso contigo, Idea.
2: Muchas gracias, Lourdes. Hoy se dieron a conocer unas cifras sobre el coronavirus que son verdaderamente devastadoras. La pandemia ha dejado huérfanos a más de 140 mil niños a Aquí en los Estados Unidos, la proporción es mayor entre los menores hispanos y afroamericanos. Solamente en los primeros 15 meses de pandemia, 120 mil niños perdieron a sus padres y en algunos casos a abuelos que tenían su custodia. Así lo indica un estudio publicado en la revista especializada Pediatrics.
1: Vamos a cambiar de tema porque el caso del adolescente detenido por herir a cuatro personas en una escuela de Arlington, en Texas, ha dado un giro inesperado. Las autoridades lo dejaron salir de la cárcel confianza. Familiares de Timothy de Simpkins dicen que lo acosaban y que él llevaba un arma, pero que lo hacía solo para defenderse. Los tiroteos en las escuelas van en aumento. En este 2021 esos tiroteos aumentaron más del doble. Y esta es la balacera escolar número 81 desde el 2018. Genaro Tijerina tiene el reporte.
5: Las autoridades liberaron de la cárcel al joven de 18 años, Timothy George Simpkins, después de que éste pagara una fianza de 75 mil dólares. Se le acusa del tiroteo en la escuela preparatoria Timberview, en Arlington, Texas. Carl Harrison, portavoz de la familia Simpkins, indicó que Timothy era víctima de bullying en esa escuela. Estaba asustado, tenía miedo. Hay un video en las redes sociales y muestra que lo estaban atacando. No era solo una persona a la que lo atacaba y lo intimidaba. Le quitaba el dinero, lo acosaba, debido al hecho, porque él tenía más cosas que quizá otros no. Las detonaciones por un arma de fuego dentro de estas aulas escolares alarmaron y sembraron pánico en la comunidad estudiantil. Inmediatamente el departamento de policía acordonó la zona. La escuela se cerró como medida de seguridad. Cuatro personas resultaron heridas durante el incidente. El estudiante que sacó la peor parte la balacera del día de ayer, de acuerdo a las autoridades, hoy aún se encuentra en estado crítico. Alberto, estudiante que se encontraba dentro de esa escuela, nos cuenta hoy los momentos de pánico y desesperación que vivieron al escuchar los disparos. Very crazy. Era una locura, todos se escondían, no sabíamos qué iba a suceder, nos sentamos allí por horas, nos dio mucho miedo. Hoy las clases se cancelaron en esta escuela, el distrito escolar está ofreciendo servicios de consejería para los estudiantes, empleados y familiares. José García dice que fue por un texto del celular de su hija quien le comentó que un tiroteo estaba sucediendo en su escuela. Uh, llegamos rápido, todos salimos de volada, dejamos todo, ¿verdad? como cualquier padre y madre, um, pero gracias a Dios todo está bien
7: algo le está pasando en su casa y también los padres tienen la culpa porque no saben educar a sus hijos
5: afectados coincidieron que eventos como estos causan impacto emocional severo en la comunidad estudiantil en Arlington, Texas, Genaro Tijerina Noticias, Univisión
2: en California el distrito escolar de Long Beach despidió al agente Eddie González quien le disparó y mató a la joven Mona Rodríguez, manifestantes se reunieron en las afueras del edificio del distrito escolar para pedir que lo despidieran la decisión fue de cinco votos a favor de despedirlo contra
7: cero.
1: El padre de Brian Laundry, el novio de la asesinada de Gaby Petito, se sumó a la búsqueda de su hijo prófugo. Chris Landry acompañó a la policía a un campamento dentro de la Reserva Natural de Calton, en la Florida, para enseñarles los senderos favoritos de su hijo. La familia Landry dice que la última vez que vieron a Brian fue el 13 de septiembre.
2: Un juez federal suspendió la ley que restringió severamente el aborto en Texas. El juez acusó a legisladores y al gobierno tejanos de haber creado un esquema para privar a las mujeres de un derecho constitucional. El año pasado se practicaron más de 55 mil abortos en Texas, pero la ley frenó la práctica el mes pasado. Hoy los abortos se reanudaron en ese estado, como nos informa Pedro Rojas.
0: Las voces de miles de manifestantes que el fin de semana se alzaron en contra de una ley de Texas que prohíbe el aborto después de seis semanas de embarazo y permite demandar a proveedores, amigos o familiares que faciliten ese procedimiento, fueron escuchadas por un juez federal de Texas, quien suspendió la norma. Activistas denuncian la ley.
3: Y estas demandas son completamente frívolas, porque
2: si no hay ninguna razón aunque traen la demanda, aún vamos a tener que defendernos con... Abogados.
0: Se llama Ley del Latido del Corazón y desde que se adoptó el primero de septiembre ha provocado que tejanas viajen a estados vecinos para buscar asistencia. Trabajando... Una representante de Plan Parenthood en Colorado dijo que su oficina tiene un aumento de 520% de pacientes tejanas. Desde que la Corte Suprema de México despenalizó el aborto, muchas mujeres que residen cerca de la frontera cruzan a ese país para comprar medicamentos o buscar asistencia. En McAllen, una activista en favor de la vida salió a caminar y rezar alrededor de una de las clínicas de Whole Woman's Health, que volvió hoy a practicar abortos en Texas.
2: I think that the of Texas Los
0: tejanos debemos decidir cuándo el aborto es legal en nuestro estado, exclamó Mary Ann McGee. La vicepresidenta de la institución médica explicó cómo volvieron a funcionar.
2: Empezamos entonces a ofrecer servicios a quienes podrían recibirlos. Porque hay que tener en cuenta que en el estado de Texas existen otras regulaciones, otras leyes.
0: En la decisión del juez federal Robert Pittman, quien está basado en Austin, Texas, expresa Según la constitución, el derecho al aborto está bien establecido, totalmente consciente de privar a sus ciudadanos de ese derecho. El estado de Texas inventó un esquema estatutorio, transparente y sin precedente para hacer justamente eso. El gobierno estatal de Texas de inmediato apeló ante la Corte Federal del Quinto Circuito de Luisiana. Texas Right to Life no está sorprendida de la decisión del juez a quien designó el presidente Obama. Él tiene una larga historia de acciones en favor del aborto, expresó esta vocera de esa organización.
2: Pedro, tú estás justamente frente a una clínica que pertenece a una institución que retomó la práctica de los abortos. Pero, eh, como dejas ver en tu reportaje, hay cierta cautela. ¿Por qué está ocurriendo esto?
0: Así es, Ilia. Básicamente hay dos razones. Por un lado, hay otras leyes tejanas que obligan a todos las pacientes a realizarse un ecosonograma y también a recibir información del Estado antes de someterse a un aborto. Y por otro lado... La posibilidad de que la ley aún no ha sido totalmente vencida crea la posibilidad de que existan demandas retroactivas contra personal médico y por eso muchos no se presentaron hoy a clínicas porque aún tienen temor de ser afectados eventualmente si la ley es devuelta por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Regreso
1: contigo, Jorge. Muchas gracias. Vamos a saltar a México, ahí en el estado de Michoacán. La política del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos sigue sin dar resultados positivos, por lo que miles de personas tienen que abandonar sus hogares y tierras huyendo de la violencia. De esto reporta Jessica Sarmeño.
8: Este es el panorama de varios pueblos en la llamada tierra caliente michoacana en México. Hogares desechos por la violencia y las balas en una veintena de poblados que se han quedado abandonados por la guerra que existe entre el cártel Jalisco Nueva Generación y las comunidades.
6: A mis hermanos los sacaron de allí, pues así nomás llegaron, llegaron y ya se ocupen y aquí no los queremos, fue lo que dijeron. Dejaron dicho que no me querían allí, que se me
1: agarraban, me iban a matar, junto con mi familia y, ya, y ya, como me corrieron a mí, se corrieron muchas familias, abandonaron más o menos cerca de unas 80 casas.
8: Estos dos hombres y los suyos ahora se resguardan en la casa de un conocido en una zona urbana michoacana.
6: Un sobrino mío fueron pues a, para vender unas vacas para, irse para Estados Unidos y lo mataron a él. No alcanzó pues a
8: a salir de la zona de disputa. Ellos escaparon resguardados por agentes de la Guardia Nacional. Según el censo que tiene la Iglesia Católica en los últimos tres años, es decir, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de 22 mil personas han dejado sus hogares por la violencia en ese estado. Y los que se quedan en México son los que no pudieron escapar al norte ni con una carta de los sacerdotes que los apoyan.
1: Pues de hecho nosotros fuimos al asilo político con familia y no nos la dieron,
8: regresamos. Algunas organizaciones civiles ayudan a los miles de desplazados con despensas que entregan en las casas que los resguardan, porque en Michoacán no hay refugios para ellos.
0: Tienen miedo que ahí pueda llegar la violencia y atacarlos juntos o también la cuestión de la pandemia.
8: Y muchos de los que deciden quedarse en sus comunidades, en municipios como Cualcomano, Tepalcatepec lo hacen para defenderse y patrullar.
0: Ya mucha gente ya está harta, queremos que la, el apoyo del gobierno no los vamos a detener, así como dice el presidente, que abrazos y, a, y a besos.
8: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, División. Activistas pro inmigrantes se
2: hacen arrestar en distintas ciudades del país y en Washington le envían un mensaje a la vicepresidenta Kamala Harris.
1: Miles de trabajadores de la salud a domicilio en Nueva York podrían perder sus empleos si no se vacunan en 24 horas.
2: Y hablaremos con Las Angelinas, la banda musical que desafía estereotipos y prejuicios.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en
1: la app de Biggs. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Activistas e inmigrantes subieron el tono de sus protestas. Le piden a los demócratas que hagan algo para regularizar a millones de inmigrantes indocumentados, aunque no cuenten con el apoyo de los republicanos. Hoy decenas se hicieron arrestar en actos de desobediencia civil, como nos informa Janet Rodríguez, desde Washington.
6: Activistas pro llegaron a la Casa Blanca con una intención y arrestar para llamar la atención sobre la necesidad de una reforma migratoria y con un mensaje directo a la vicepresidenta Kamala Harris.
1: Y nuestro punto de vista es muy claro, usted señora vicepresidenta tiene todo el poder para incluir a nuestros hermanos y hermanas que todavía son indocumentados.
6: Le piden a Harris que, como presidenta del Senado, ignore la opinión de la parlamentaria y use la escasa mayoría demócrata para legalizar hasta 8 millones de inmigrantes indocumentados. Como al padre de Isaías Guerrero, quien padece de una enfermedad terminal.
0: Él siempre me
1: dice que, ¿para qué quedarse acá si, si al fin yo le llevaría a la ciudadanía a la tumba? Entonces, eh, por eso también está esa incertidumbre y esa... Urgencia.
3: Si no lo hacen en este momento y esperan hasta que hay otra oportunidad, no va a llegar y muy posiblemente podían perder el poco poder que tienen ahorita, el control que tienen ahorita.
6: En Los Ángeles también salieron a marchar con el mismo mensaje y a un pequeño grupo los arrestaron por desobediencia civil.
3: ...hay una oportunidad y tenemos que forzar a la vicepresidenta a usar su
6: poder político. Alejandra Ponciano dice que lleva 11 años esperando una resolución a su estatus migratorio. Tengo 11 años siendo una persona productiva, tengo 11 años pagando taxes... Tengo 11 años contribuyendo con mi trabajo a que este país sea mejor y lo merecemos. Fuentes demócratas en el Senado nos dicen que la batalla para legalizar a millones de inmigrantes indocumentados aún no está perdida, que las negociaciones con la parlamentaria continúan y que en los próximos días le presentarán un nuevo plan. Ni la Casa Blanca ni los demócratas en el Senado hoy se pronunciaron sobre las protestas ni las exigencias de los inmigrantes. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.
1: En México esperan mañana la llegada de una delegación de los Estados Unidos... ...encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken... ...y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Ellos se van a reunir con el presidente López Obrador... ...quien ya adelantó parte de los temas a tratar.
0: Observar, revisar los planes nuestros que les estamos proponiendo... ...que se apliquen en Guatemala, en Honduras, en El Salvador... Presidente, se refiere al
1: tema migratorio y a la inversión en Centroamérica para evitar éxodos masivos. En el encuentro se va a abordar también el tráfico ilegal de armas de los Estados Unidos a México.
2: Un nuevo informe del Comité Judicial del Senado expone las formas en las que el presidente Donald Trump y sus aliados intentaron anular los resultados de las elecciones del año pasado. El informe liderado por los demócratas llega tras una investigación de ocho meses y dice que Trump le pidió nueve veces al Departamento de Justicia anular los resultados de las elecciones.
1: En Nueva York mañana se vence el plazo para que miles de trabajadores de la salud que trabajan a domicilio estén vacunados. El que no lo... AGA va a perder su empleo y como reporta Blanca Rosa Vilches solo 7 de cada 10 de estos trabajadores están vacunados
3: Desde que cuida a personas en casa Alejandra Meca dice que estar vacunada contra el COVID era sin duda lo que tenía que hacer Me siento hasta más confiada estar vacunada, de tener el menos riesgo ¿Cree usted que deberían despedirlas si no se vacunan? Mm, no despedirlas pero sí darles como un ultimátum. En Nueva York, 250.000 trabajadores de salud a domicilio tendrán que vacunarse y mañana se vence el plazo para que lo hagan. Así, como ocurrió con los médicos, enfermeras y personal de los hospitales. Hay personas que son asmáticas, entonces ellas son muy frágiles. Pero solo 7 de cada 10 de estos trabajadores están vacunados. No todos tienen la misma condición de salud, algunas personas son mucho más delicadas y, y es, es muy bueno tener la precaución de no ponerla en peligro. A diferencia de otro personal médico, los llamados home attendants ganan un salario mínimo y les sería más fácil que a un médico o enfermera conseguir otro trabajo si los despiden por rechazar la vacuna. ¿Qué le parece a usted un colega que no quiere
8: vacunarse? No, pues son cosas ya personales y, y pues con lo que se ha visto esta pandemia se, las vacunas han ayudado mucho.
3: Jonathan está vacunado y dice estar dispuesto a reemplazar a alguien que pierda su trabajo por no estar vacunado. Al final de cuentas las puertas se nos están cerrando de cualquier tipo y es mejor hacerlo antes. El Departamento de Salud de la ciudad dice además estar subvencionando a las diversas agencias para evitar quedarse sin personal en caso de una emergencia. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Y ahora pasamos con don Félix de Bedú para ver lo que están preparando esta noche. Félix. Muchas gracias, Jorge. No se detiene el flujo de inmigrantes rumbo a Estados Unidos. En los últimos días, los gobiernos de Honduras y Panamá calculan que miles de personas, entre hombres, mujeres y niños, han cruzado por sus pasos fronterizos con la esperanza de llegar a este país. Y una madre hispana en Houston, Texas, busca desesperadamente a su pequeño hijo, que desapareció este miércoles mientras jugaba con su
0: perro. Cuando ella dice eso, yo corro lo más fuerte que yo pude y yo grité su nombre.
1: Angustioso, Araceli Núñez dice estar segura de que alguien lo secuestró. Vamos a estar muy pendientes de este caso. Uy, qué historia tan dura. Uy, Félix, gracias. ]ísimo.
2: Terrible, gracias, Félix. Se llaman las Angelinas y se están abriendo paso en una industria dominada por hombres, la de la música regional mexicana. Ya se las presentamos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de
1: Biggs. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Google y YouTube anunciaron que prohibirán todo tipo de publicidad o mensaje pagado que niegue la crisis climática. Se incluyen en la prohibición, las teorías de conspiración, las opiniones de negacionistas y quienes niegan que la actividad humana contamina. La medida se considera una de las más radicales para evitar la desinformación sobre este tema.
1: Eso está muy interesante. La NASA quiere estrellar, estrellar un cohete en contra de un asteroide. Esta primera prueba de defensa planetaria ocurriría a finales de noviembre. Lanzarán un cohete SpaceX Falcon desde California en contra de un asteroide llamado Dimorphos. Se trata de ver si es posible cambiar su órbita estrellando el cohete en contra de él. Si funciona esta técnica de impacto, podría usarse para cambiar el rumbo de cualquier roca espacial que amenace al planeta Tierra. Eso suena a Ciencia ficción. No, pero como
2: hemos avanzado, te iba a decir, o sea...
1: Ahí va el... Control nunca lo hubiéramos
2: imaginado. ¿Qué tal si nos despedimos con Vámonos. música? Un grupo de jóvenes de raíces hispanas nacidas en Los Ángeles están rompiendo todas las reglas.
1: Se trata de una banda de música regional mexicana integrada solo por mujeres.
2: Con ustedes,
7: Las Angelinas. En una industria dominada por los hombres, están Las Angelinas.
4: Veo gente y me dicen... ¿Y en qué trabajas? Y yo, oh, toco en una banda, y como a veces se les hace chistoso, a veces no, a veces reaccionan de un modo como, ¿cómo en una banda? Y yo, sí, ¿y qué tocas? Y yo, trombón, y menos lo asimilan. Ya sea en
7: grandes presentaciones o en una fiesta familiar, es la reacción que reciben las integrantes de esta banda de música regional mexicana. Otras mujeres pues reconocen
2: nuestro talento y se sienten orgullosas pues de que algo que es muy común para hombres, también las mujeres lo hacen.
7: Tienen entre 16 y 32 años, algunas son hermanas, en su mayoría hijas de inmigrantes y nacidas en Los Ángeles. Ellas crecieron orgullosas de sus raíces y con amor a la música que se escuchaba en casa. A ir como a eventos grandes, con bandas grandes y viendo que... Si ellos lo pueden hacer, pues yo también. Su pasión por la música empezó desde que eran niñas. Laura tocaba con su papá desde los 12 años y Enes Saucedo tiene un título universitario en música.
3: Y Llevo más de 15 años tocando la trompeta y, y me
7: quedé. Actualmente, Banda Las Angelinas está compuesta de 14 mujeres, pero ellas aseguran que están en busca de más integrantes. Y aunque muchos tienen la curiosidad si una banda de solo mujeres trae conflictos, verlas interactuar, bromear y ensayar juntas, demuestra lo contrario. Nos llevamos muy bien y la verdad las quiero muchísimo. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
1: Ahora, yo sí las oigo, ¿eh?
7: ¡Qué pulmones para tocar esos instrumentos de viento! ¿Qué y y el
1: cambio, ¿eh? Porque con la música viene el cambio. ¿no?
2: Y llenando escenarios. Gracias. Gracias.